0: La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar disentir, llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Davor Bimisa y este es el podcast de Democracia es Diálogo. Vamos a conversar sobre la armonización de la Constitución, eh, es decir, el desafío de que sea un documento coherente, contenido y, y con mensajes claros, como, eh, tanto constitucional como política y simbólicamente hablando. Eh, y esto no es nada fácil porque van a ser 155 personas construyéndola dentro de la Convención y probablemente cientos de miles también aportando a través de diversos mecanismos desde fuera. Eh, se deberán tocar muchos temas en muchas dimensiones diferentes. Probablemente las personas que vean el detalle del régimen político no serán las mismas que van a ver los derechos sociales o los que van a discutir sobre la autonomía del Banco Central o los que van a definir el grado de o multiculturalidad o los espacios de autonomía para pueblo originario. Eh, pero una constitución exitosa no es precisamente una donde cada artículo en sí mismo está muy bien escrito, sino también una donde todos los artículos son coherentes entre sí, ¿no es cierto? Eh, que en su conjunto es más que la suma simple de sus partes. Eh, pongo un ejemplo. Muchos dicen que la Constitución de 1980 consagró un estado subsidiario. Pero hasta donde entiendo al menos, en la, en la Constitución no es tal cosa como un artículo de subsidiariedad. ¿sí? Eh, pero sí es un sabor, es un olor que, que está impregnado en todo el documento. O, o una música de fondo, si me permiten, el, el, el abuso de las metáforas sobre armonía. Eh, la, la subsidiariedad está asumida en el tratamiento de muchos temas diferentes. ¿sí? Y lograr algo así por una comisión de ocho personas, como la que escribió originalmente la actual Constitución, no es tan complejo. Pero en el caso actual, donde un grupo de 155 personas escogidas democráticamente, con sistema proporcional, con paridad y con cubos para el pueblo originario, eh, va a tener otras ventajas, como por ejemplo representar mucho mejor la diversidad del país que un grupo de 8 personas. Pero, pero poder construir un documento armónico que no se contradiga a sí mismo, que entregue mensajes políticos y simbólicos claros, va a ser mucho más difícil. Eh, pero de alguna forma lo vamos a tener que lograr para que el proceso, el proceso sea exitoso. Y para conversar sobre el cómo, tenemos a dos fantásticos invitados. Javier Couso. Es abogado UC y doctor en Derecho de la Universidad de California, Berkeley. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales, en Chile, y catedrático de Tendencias Globales del Constitucionalismo en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado. Eh, ha sido consultor de las Naciones Unidas y de IDEA Internacional en Procesos Constituyentes en Medio Oriente y Asia. Muy bienvenido, Javier. Un gran honor tenerte con nosotros. Muchas gracias,
1: da por Un gusto estar acá. Súper.
0: Con Elisa, además. Y también tenemos, como acaba de spoiler Javier, a Elisa Walker, que es abogada de la Universidad de Chile y tiene un máster en Derecho de la Universidad de Edimburgo y otro en Filosofía Política de la University College de Londres. Es codirectora del Diplomado sobre Diversidad e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez, consejera del, Con del Colegio de Abogados y candidata a la Convención Constitucional por el, por el Distrito 11. Y lo más importante de todo es una importante integrante de Democracia y Diálogo. Muy bienvenida Elisa.
2: Gracias, Daor. Qué gusto tener esta tarde de conversación contigo y con Javier. Es siempre un gusto conversar con Javier sobre temas constitucionales. Aprendo tanto, así que ya estoy con mi lápiz y mi papel para conversar, pero tomar nota de las cosas que diga Javier.
0: Fantástico. Bueno... Eh... Si quieren partamos por definir el, los contornos del desafío, ah, en, en la teoría, antes de entrar a la práctica y, y la convención que vamos a vivir. Eh, algo intenté describirlo en la introducción, eh, pero como soy un simple ingeniero, así que, no estoy, así que estoy seguro de que ustedes van a poder, si no corregirme, hacerlo mucho mejor que yo. Eh, según ustedes, ¿por qué es importante que una constitución sea un cuerpo coherente más que una serie de partes hechas independientemente? ¿Cuáles son los riesgos que podría tenerlo no hacerlo coherentemente? Y si tienen algunos ejemplos, tal vez, de problemas que hayan ocurrido eh, por ello en Chile o afuera. No sé si, Javier, querés partir.
1: Sí, a ver, eh, hay, históricamente se les ha llamado las constituciones el código político y los códigos son un sistema de normas. En realidad hay la necesidad de que dialoguen las distintas partes entre sí porque, por ejemplo, eh, podríamos dar eh, la situación que se ha dado en Chile con esta constitución respecto a los poderes de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Lo que en la literatura se llama choque de trenes, lo denominaron los españoles. Básicamente, se planteó este conflicto de poderes porque no quedó bien zanjado. ¿Qué ocurría cuando, o qué ocurre en esta Constitución, cuando el Tribunal Constitucional decide algo en un sentido y la Corte Suprema en otro? No tiene formalmente el poder de revisión de las decisiones de la Corte Suprema. Entonces, normalmente ha habido acomodos. Si uno no deja relativamente bien estructurado, coherente, un texto constitucional, lo que hace es postergarle un problema o generarlo a futuro. Y, y eso es una mala noticia en general. Ahora, la buena noticia es que tampoco es esto, como decías tú, ocho personas trabajando cinco años. Uh -huh. Eso fue la comisión de estudios previa a que la Junta Militar, entre cuatro paredes y con eh, identidad ideológica, buena parte de ello, eh, hacen algo coherente. Pero como eh, la buena noticia, insisto, es que eh, esto se ha hecho en convenciones constituyentes, en asambleas constituyentes. O sea, no es la primera vez que se hace. Hay mucho conocimiento eh, acumulado. Eh, Cheryl Sanders hizo una espléndida charla un tiempo atrás en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ella básicamente se ha especializado en temas de armonización eh, en distintos procesos constituyentes en los últimos 20 años. Entonces, me parece a mí que es un desafío muy importante si se hace mal se generan problemas no menores, uh -huh. eh, pero se puede, eh, hay, hay ciertas tecnologías, por decirlo así, para abordar este problema. Uh
2: -huh. A mí me gusta, Davor, tu metáfora de la música de fondo, porque estaba pensando en una composición musical. En general, las composiciones musicales tienen el deep motive, que es como el, la, el ritmo, o, o el, el, las, las notas básicas que inspiran la composición musical, y la composición puede tener distintos momentos, pero siempre hay unas notas básicas que lean el sentido y lean armonía. Bueno, yo creo que es eso mismo es lo que se tiene que hacer en esta nueva Constitución. Y creo que es interesante desde el punto de vista del proceso constituyente, de cómo se construye la Constitución, tener siempre presente el propósito de buscar armonía en sus contenidos, porque creo que eso obliga a quienes participen, a quienes sean los constituyentes, a no mirar la dinámica de la redacción de las normas como una transacción. O sea, que no sea que en salud tú me das esto y en vivienda yo te doy esto otro, o tú me das esto en el Tribunal Constitucional y después yo te doy esto en la Corte Suprema, sino que también la armonía lo que espera es que en cada uno de los capítulos, en cada una de las normas que se construyan, hayan elementos comunes que permitan la coherencia y como bien decía Javier, que permitan que estas normas básicas de cómo se funcionan y cómo se orientan las instituciones después fluyan y se apliquen de forma adecuada. Entonces, creo que la armonía importa en cómo se redactan las normas, pero la armonía eh, también influye en la disposición misma de quienes participan en el proceso.
0: Mm. Eh, Javier, tú hablaste algo sobre, eh, sobre los riesgos que existen eh, de, de no hacerlo bien. Eh, eh, cuéntanos un poquito al, al respecto, o sea, ¿qué, eh, eh, qué tipo de riesgos podríamos eh, enfrentarnos o, 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 o qué tipo de riesgos existen en, en la literatura al respecto?
1: A ver, eh, hay dos tipos básicos de armonización. Uno es bien menial, pero hay que tomárselo en serio porque si queda mal resuelto va a generar problemas igual. Que tiene que ver con algo muy sencillo, que simplemente que haya algo así como las referencias cruzadas del texto constitucional definitivo estén bien hechas. Uh -huh. Esto es algo que todos los días en el Congreso Nacional de Chile hay, un, sí. hay, hay asesores de comisiones que se dedican todo el rato y aún así se pasan errores graves. Eh, no quiero entrar en detalle, pero en la reforma constitucional que regula el proceso constituyente, que regulará, eh, ojalá Elisa cuando sea electa, es mi deseo, eh, quedó mal transcrita una referencia y se le aplica cuestiones sobre la reelección de diputados a con convencionales constituyentes que por supuesto no son reelegibles entonces, ese tipo de armonización es bien, es bien gruesa, digamos, y tiene que hacerse bien, pero no es la, importan la más importante, ¿no? lo más complicado es la armonización de fondo a la que aludía la Lisa, que tiene que ver más bien con que hay ciertas instituciones que uno podría querer incorporar que no dialogan bien entre sí voy a poner un ejemplo muy concreto la constitución de la República Oriental de Uruguay en nuestra zona, o la de Suiza en Europa, tienen muchos recursos a la democracia directa, referéndums nacionales para decidir cuestiones relevantes. Esto Hay, hay un creciente interés en el mundo y esto lo ha eh, analizado David Alman de la Universidad Católica en un libro que publicó en Oxford University Press, donde cubre decenas de países que han intentado esto. Una de las cosas que se detectan es que uno no puede tener un Tribunal Constitucional muy poderoso si es que tiene mucha democracia directa. No dialoga bien porque es como si al día siguiente, el 25 de octubre, que fue el referéndum nacional más importante que hemos tenido en 30 años, el anterior fue el plebiscito del 88, el Tribunal Constitucional hubiera declarado inconstitucional lo que se decidió el 25 de octubre. No sé si se fijan lo poco que conversa la democracia directa, por un lado, con un sistema de revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes que son adoptadas por referéndum. Entonces, no es casualidad que países como Colombia, que no tienen tanta democracia directa como a nivel nacional, tengan un tribunal constitucional muy fuerte, y países como Uruguay, la Corte Suprema de Uruguay, brilla por su ausencia en términos, y es, desilusiona a la gente que adora los tribunales constitucionales. O en Suiza, es otro país donde nadie escucha mucho de la del Tribunal Constitucional de Suiza, porque no dialoga bien la institucionalidad de recursos a mucha democracia directa, referéndums, con una justicia constitucional muy activa. Ese es solo un ejemplo que no tiene que ver con estas referencias cruzadas a que sea alusión mm, claro. de antes.
0: Eh, ahora bajando un poquito más a terreno y al proceso que vamos a tener por delante, le, les propongo conversar sobre algunos de los desafíos que la Convención podría encontrarse para poder generar un cuerpo coherente. Eh, si es la forma en la que va a operar la Convención la va a decidir la misma Convención a través de la, de la aprobación de su reglamento, eh, pero uno puede anticipar que al menos va a, por, por ejemplo tener comisiones trabajando en diversos temas en paralelo, donde no todos van a tener los mismos objetivos, operarán bajo o, o, o no todos van a operar bajo las mismas como eh, filosofías ordenadoras, ¿no es cierto? Porque van a tener distintos liderazgos personales cada una. Eh, o, o, o cómo para Chile, donde, donde nos gusta dejar por escrito muchas cosas, también va a haber muchas áreas de la economía y la sociedad, por ejemplo, que van a tener al menos una mención en la Constitución, eh, junto a, a al menos algunos principios u objetivos aspiracionales y hasta algunos de, derechos exigibles. Pero, ¿qué, qué, ¿qué problema o desafío ustedes prevén que podríamos tener en la elaboración de nuestra Constitución en los próximos meses, en el próximo año, si, si el objetivo es hacerla un cuerpo coherente y armónico? Dejando tal vez la, 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 las soluciones de cómo lograrlo, eh, más, más para la siguiente pregunta.
2: Ah, justo iba a responder en esa línea. <risa> Me hiciste trampa. Ahora. <risa> Porque yo creo que, a ver, el primer desafío que tenemos en este proceso constituyente es que tenemos algunas normas, y las normas son esenciales para encauzar procesos. Pero justamente tenemos un vacío en cómo responder a esta inquietud. Tenemos la base, ¿verdad? Que hay que respetar los derechos humanos, acá sí. hay que, sabemos que hay cierta institucionalidad que también hay que respetar en el proceso mismo pero la gran discusión que hemos tenido eh, los últimos meses es cómo procurar tener esta armonía. Yo creo que primero es importante constatar que hay un interés generalizado en que tiene que ver armonía, a, 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 valoremos los pasos en que van en la misma dirección, ¿verdad? no siempre se dan esas materias, pero ahí la gran pregunta justamente es cuál es el, el mecanismo, y yo creo que tiene que ser un mecanismo que sea fiel a la hoja en blanco y que sea fiel a la libertad de deliberación dentro de estos límites que se fijó el propio proceso constituyente, pero a la libertad de deliberación y de discusión y de debate político que va a tener eh, este proceso constituyente. Y ahí quiero retomar lo, lo que se discutió hace unos meses atrás de bueno, cuál es el mecanismo adecuado. Y, y muchos decían, para que haya coherencia necesitamos una votación de un todo en este en este nuevo texto constitucional en el borrador del texto constitucional antes de que se plebiscite porque sabemos que hay un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida pero el discutir eh, el texto como un todo primero la, la armonía no necesita cuando es un todo nada realmente no tienes espacio de corrección verdad y yo creo que la armonía se da en la medida de que tú vayas adecuando que vayas leyendo los tiempos que vayas viendo lo que hacen las distintas comisiones cómo se van votando en las salas si es que hay una sala eh, o como sean los espacios de deliberación colectivo pero un todo o nada nunca es ajustes sino que más bien es una decisión resolutiva si quieres o no quieres algo entonces el todo o nada no puede ser y el todo o nada más a través de esta idea que se necesitaba una votación única para asegurar armonía era más bien una falsa ilusión de armonía que se traducía yo creo más bien en un bloqueo del de ejercicio de deliberación que tiene que hacer el propio co proceso constituyente. Entonces, ¿cuál es la lección? Que si todos queremos armonía y que obviamente es un elemento fundamental de este proceso, tiene que ser algo que, 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 que participe en el engranaje, como la especie de aceite que permite que el engranaje funcione y que el motor descurso al movimiento que se espera en este proceso, eh, pero no un ejercicio de todo nada a través de una votación final. Entonces, eh, hay que tener ojo porque a veces las respuestas que se dan no necesariamente responden a, a la inquietud que se busca satisfacer, sino que responden más bien a otras necesidades que a veces están ahí eh, escondidas en, en intereses que se leen entre líneas.
1: A ver, eh, desde el punto de vista de, la, de los conceptos... Tampoco estamos inventando la rueda, eh, vuelvo a insistir en eso. Normalmente los, por, la hoja en blanco es clave en términos de que cada artículo de la actual Constitución va a ser sometido a escrutinio. Es muy probable, así fue. Me ha tocado ver, eh, tuve la oportunidad de estar asesorando un par de convenciones constituyentes, trabajaban efectivamente en comisiones, pero lo notable era cómo partían del texto base y se hacían cuatro preguntas. ¿Mantenemos este artículo? lo cambiamos, lo eliminamos enteramente o lo modificamos o agregamos algo que no está o sea, hay una cierta estructura en las constituciones que no, no varía mucho eh, no es algo así como que haya eh, constituciones por supuesto hay algunas que tienen preámbulos otras que tienen un capítulo de bases pero en general hay un capítulo de derechos fundamentales uno de constitución de los poderes y sus atribuciones y Normas transitorias, y ojo que ese es un, uno de los mecanismos que se ocupan para garantizar una cierta armonía, me explico. No solo tiene que haber armonía, y me adelanto un poco, pero esto es necesariamente así, entre la Constitución como un todo, sino que armonía entre la Constitución y todo el resto del sistema jurídico. Y por eso es que, y hay técnicas para eso, hay dos técnicas básicamente. Una es una norma transitoria, que le entrega al primer parlamento, le da un plazo de un año, por ejemplo, para adecuar la legislación a la nueva constitución. Y la otra es entregar solo a un órgano jurisdiccional, una corte suprema, por ejemplo, el poder de básicamente declarar inconstitucionales las normas que sean opuestas a este nuevo cuerpo jurídico. Pero, si te, te fijas, esa es como la armonización 2.0. Estábamos hablando primero de la armonización al interior de la, de la convención, pero también eh, hay que imaginarse que es muy probable que el reglamento incluya una comisión de armonización, para empezar. Y este va a ser un proceso muy iterativo. O sea, no es un proceso en que, por decirlo así, se aprobó eh, un, un artículo determinado y quedó, pero puesto en piedra inmediatamente. Probablemente va a, haber, va a pasar por la comisión de armonización, donde es clave, los elementos políticos son claves también, que haya una representación de todos los grupos, por lo menos ideológicamente, que estén representados, al menos un representante, por sensibilidad política, por decirlo así, eh, en esa comisión de armonización, para que no haya... Eh, porque, porque esto no es solo un asunto de ingeniería constitucional. También hay mucho... De, es casi un arte, como decía Elisa, en su también la metáfora que ocupaba, que me parecía muy atractiva. Es un arte eh, esto de llegar a acuerdo para decidir cuestiones difíciles, que son de gran trascendencia
2: voy ¿Puedo hacerle preguntas a Javier? Aprovechemos que estamos conversando es que es que lo que plantea Javier es súper interesante, porque una, la armonización en el proceso mismo, bueno, y después ¿qué pasa con las normas que existen en la actualidad y que presentan desajustes con lo que diga la constitución? Por ejemplo, y quiero aterrizarlo para que Javier nos ayude más a entender este tema, que creo que es fascinante. Por ejemplo, el derecho de salud. Yo creo que una de las grandes discusiones que vamos a tener en la nueva regulación es el derecho de salud. Y lo que va a ser el, el, el punto crítico es si mantenemos el sistema actual de acceso que divide entre el, el, el sistema público y el sistema privado y impide que haya una integración entre ambos. Y incluso uno ve organizaciones, hay, hay organizaciones que de muchos años promueven un seguro único de salud y hay algunas organizaciones, en especial de derecha, que ahora se están abriendo la posibilidad de tener este seguro único de salud. Entonces, no es eh, rebuscado pensar de que en este tema avancemos y que probablemente, a lo menos, se elimine esta muralla china, que llamo yo. No sé si va a quedar consagrado el seguro único de salud, pero por lo menos probablemente se va a eliminar esta obligación de acceder a lo público y lo privado. Entonces, ¿qué ha eliminado en la Constitución? Bueno, y después, ¿qué hacen los que tienen FONASA o qué hacen los que tienen plan de ISAPRE? Porque el Congreso tiene sus tiempos, ¿verdad? Y acá viene la pregunta, Javier, ¿tiene sus tiempos, tiene sus ritmos? Ahí yo no creo que se dicte una nueva ley de un sistema de salud en seis meses que nos obligue a todos inmediatamente a ajustarnos, porque además no va a ser el único tema. O sea, va a tener salud, va a tener agua, algo de educación va a haber. Imagínate, Tribunal Constitucional Reformado... Eh, otra Banco Central, yo espero que no sea tan reformado. Entonces va, va a haber un equilibrio de, un, un desafío en, en muchas instituciones públicas. Entonces, ¿cómo funciona eso, Javier, en la práctica? ¿Cuáles son los tiempos? Porque aquí importan los tiempos, ¿verdad? Así como la justicia, los tiempos son importantes, bueno, en política también.
1: Sí, la pregunta es muy al, o sea, muy oportuna porque hay, eh, insisto, eh, los sí. Eh, los anglosajones tienen una palabra que me gusta, los naysayers. Que la gente que cree que todo lo que puede salir mal va a salir pésimo. Eh, ha dicho eso desde que comenzó este proceso. Entonces el plebiscito del 25 de octubre, hacer un desastre, etc. Y los que querían poner piedras en el camino, básicamente, para mantener el status quo, decían, se anticipaban a todos estos problemas. Ni siquiera llegaron a esto que estamos hablando ahora. Pero, insisto, nosotros tenemos la ventaja de que estamos en una era en que podemos eh, revisar el conocimiento acumulado eh, de manera muy rápida, y gracias a Zoom y a, a todas estas plataformas online. Y esto no es la primera vez que ha ocurrido. O sea, en el caso de la dictadura militar, en algún sentido ellos hicieron una revolución jurídica. Fue más, fue más fácil, porque ellos declararon, tuvieron como cerca de 15 años para echar abajo aquello que no les gustaba de la antigua legislación de la época de la República Chilena, instituyeron una constitución que, que la pensaron con mucho detalle, ocho personas por cinco años, después pasaron por dos o tres instancias, el Consejo Estado, la Junta Militar, y después tuvieron una constitución que estuvo, la parte de derecho, recordemos, buena parte de ella eh, estuvo, por decirlo así, congelada por los estados de excepción constitucional que suspendían la, la eficacia de las garantías constitucionales que se habían adoptado. Nosotros vamos a tener que hacer todo eso muy rápido. O sea, la Constitución en un año, que es poco tiempo, en términos comparados, eh, mis colegas sudafricanos decían van a tener que estar apurados porque eh, nosotros tuvimos dos años y ya teníamos una Constitución interina y ya teníamos acordados una serie de principios constitucionales, muchos más que lo que nosotros tenemos. Pero los colombianos lo hicieron en nueve meses. Entonces... No estamos en, la peor de los, en el peor de los escenarios leyendo la pregunta directa de Elisa. Como, como decía, hay dos eh, maneras fundamentales de abordar eso. El primero es eh, por la vía de artículos transitorios de la Constitución y ahí vamos a tener el problema de que si se eliminan las leyes orgánicas constitucionales, por supuesto van a seguir rigiendo esas leyes, pero van a poder ser alteradas por una mayoría simple de diputados. Porque si uno se saca la anteojera digamos, jurídica, con técnica constitucional, si uno mide por... Dice, es de rango constitucional todo lo que tiene cuatro séptimos diputados y senadores en ejercicio, tenemos una Constitución bastante larga. No solo los 140 artículos, 140 y tantos artículos de la actual Constitución, sino que cientos y tal vez miles de artículos que forman parte de cada una de esas leyes orgánicas constitucionales. Entonces, ese va a ser uno de los temas que va, Yo diría... Eh, Tener artículos transitorios que le pidan al Congreso, con un plazo de por ejemplo un año, eso se ha hecho, que el Congreso saque leyes de armonización, eliminando leyes que son abiertamente contrarias a la nueva Constitución. Por ejemplo, eh, hoy día hay un derecho fundamental a escoger entre un sistema privado o público de salud. Es probable que ese artículo no tenga dos tercios, eh, y yo soy de las personas que creo que sería una mala idea reponer el artículo eh, 19, número 9, inciso final, que da este, esta oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Dejan de existir por eso la ISAPRE? No, simplemente tienen un estatus meramente legal. O sea, no, no están blindados constitucionalmente como sistema, porque sabemos que las reformas de salud son probablemente de las más complejas en todo el mundo. Pensemos en Obama Kerr, que estuvo cuatro o cinco años, fue un presidente con dos periodos, lo logró pasar, pero después fue lento, la Corte Suprema recortó algunas cosas, mantuvo otras. Eh, los republicanos luego trataron de, de acotar eso es natural eh, Bismarck decía que hay dos cosas que uno no quiere saber cómo se hace, ni la salchicha ni la ley. yo le diría a las constituciones en qué sentido, en que son es confusos. después tenemos la solemnidad de la constitución, pero eso se gana con el tiempo el proceso es confuso complicado, tironeado y eso es humano, o sea yo no no, no, no me escandalizaría por aquello.
0: Bueno, ya, ya entrando en posibles soluciones o herramientas, ¿ah? o, o ideas o propuestas para terminar con un documento armónico eh, y que sea más que le sumo sus partes, ¿qué preguntarían qué ustedes estando sentados en la mesa de la elaboración de, del reglamento para la convención? ¿ah? En el caso de la Lisa, es lo que ella va a estar haciendo un rato más, ojalá, eh, en, en, en el caso de Javier, desde, desde, el, desde su posición académica, y es experto, ¿qué? Eh, pero, pero, pero eh, ¿qué propondrían en esa mesa de modo que el texto entero sea más armónico y coherente? ¿ah? Eh, eh, ¿Pedirían ayuda externas, asesorías no vinculantes, conexión de algún tipo eh, entre las comisiones, eh, equipos especiales que mantengan líneas base entre las partes, eh, gente como, 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 como los abogados de comisión que existen en el Congreso, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué, qué propuestas concretas tendrían ustedes para ese reglamento?
2: Sí, yo de todas maneras haría una comisión especial de armonización del texto de la Constitución. Es, es, es la mirada panorámica, ¿verdad? Que pueda ver cómo están funcionando todas las comisiones, cómo avanzan los trabajos. O sea, no puede ser que lo que después se vota en una votación general sea recién lo que se considera como aprobado y cómo tú lo eh, haces armónico con otras normas. Entonces, creo que es súper importante tener varios ojos desplegados en, en todo el proceso mismo, no solo en, en asuntos específicos, y como yo te decía en un principio, la armonización no es de todo y nada, la armonización es este engranaje que hay que estar revisando, replanteando, eh, porque tampoco puedes discutir efectivamente todas las cosas en un mismo tiempo, ¿verdad? O sea, es, es un año, pero no es que el último día del año van a aparecer todas las materias resueltas, o sea, hay, hay momentos donde yo, yo creo que incluso la propia estructura de la constitución, ahí Javier tú me puedes ayudar yo creo que debería guiar la discusión, o sea que, eh, que primero hablemos de, de los temas valóricos, de cómo concebimos la sociedad, cómo queremos vernos representados eh, en la constitución, después hablar de los derechos y deberes, después cómo se define el, el control del poder, el ejercicio del poder la distribución del poder y después qué instituciones queremos dejar, o sea que el, que el proceso mismo sea armónico y también ilógico en cómo vas construyendo los temas y asimismo tener una comisión que te vaya poniendo un, un destacado en amarillo, como ojo, aquí hay algo que es disonante con lo que está diciendo este otro, pero que tampoco resuelva. O sea, esta, es, porque aquí te creo que también hay que tener otra advertencia, otra alarma. Que estas tampoco son soluciones técnicas o sea, acá hay una definición política de cómo se construye el país y esa falta de armonía o eh, armonía que haya va a tener un sentido político entonces yo creo que esta comisión tiene que dar una orientación, tiene que ir prendiendo las alarmas, pero no tiene que estar facultado para resolver las materias, porque muchas veces por temas técnicos se nos pasan eh, se resuelven asuntos que forman parte de una visión política de lo que se quiere hacer esa sería mi humilde sugerencia.
1: Sí, yo agregaría, comparto lo, lo que acaba de decir Elisa, pero agregaría lo siguiente. Eh, en otros procesos se ha partido, o sea, hay distintas, es difícil anticipar cómo va a ser la dinámica de la discusión interna. Por ejemplo, en algunas eh, convenciones constituyentes se ha partido con una suerte de pragmatismo para sentir además que se está avanzando. Eh, se identifican qué cuestiones suscitan poca polémica. ...al interior de la Convención Constituyente. Y se dan por aprobadas esas cuestiones. Pongo un ejemplo. Es difícil pensar que la Contraloría General de la República... ...que es clave. Yo sé que para el ciudadano, digamos que no es abogado... ...pueda sonar como arcano esto de la Contraloría. Pero es absolutamente crucial para que Chile tenga... sea el segundo o tercer país de América, de América Latina... ...con menor corrupción. Y yo sé que a la gente le parecerá... ...cómo será la corrupción en otras partes... ...y si aquí tenemos tanta. Bueno, la Contraloría es clave... O las cosas que el Poder Judicial, hay por supuesto algunos problemas respecto de la jerarquía, pero al principio si algo no está funcionando mal mejor no meterle demasiada mano, eh, es algo que probablemente eh, logre que la Convención identifique más bien los problemas que van a ser donde hay realmente mayor discrepancia, para poder, por decirlo así, aislar esos temas y meterle, y, y francamente abrir el debate ahí. Eso es lo, lo grueso. Por otro lado, yo creo que si algo que, que está a la mano hacer es pedir prestado. Los secretarios de comisiones son probablemente los funcionarios más cruciales. Elisa ha tramitado proyectos en el Congreso, así que ella lo conoce bien esto. Pero ahí hay un acervo de, de un know-how, como dicen los anglosajones, enorme. Eh, probablemente hay que pedir en comisión de servicios a esa gente para a los más el secretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara y el Senado tienen que estar ahí. Eh, yo creo que es clave y van a ver eh, esta tensión que, que, que subrayaba Elisa entre lo político eh, y lo técnico. Es muy importante porque yo soy un convencido de que, dado lo rotundo que fue el mandato constitucional de, de hacer una nueva constitución eso promueve, hace un enorme incentivo a, a los acuerdos. Yo creo que va a haber acuerdos. Políticamente hay que rehabilitar la idea de acuerdo como algo bueno. Venimos de una, eh, por razones que sería largo ahora discutir, una suerte de, de, de desconfianza ciudadana respecto a los acuerdos entre élites. Como, como que inmediatamente surge un manto de sospecha. Pero si yo cambio el, el switch y digo, pero a ver, Mandela fue crucial en la historia del mundo porque promovió acuerdos. Cambia la, la idea, hay que rehabilitar la idea porque este va a ser un acuerdo entre iguales. No va a ser una democracia en que los acuerdos eran en el fondo alguien que estaba en una posición asimétrica, con más poder, en que si no había acuerdo se hacía lo que a él ya le gustaba, que eran más bien los sectores que venían de haber apoyado el régimen militar, a una situación donde ahora, gracias a la hoja en blanco, tenemos que ponernos de acuerdo y donde hay presión por todas partes para llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que los detalles sería presuntuoso, digamos, eh, sugerir cómo debiera organizarse la, la, el, la Convención con, Constitucional, pero eh, es bueno saber que hay el derecho comparado muchas modalidades, que Chile tiene un acervo legislativo de técnicas legislativas importantes, eh, y aquí sí, Davor, Toda la experiencia indica que la asesoría externa en países como el nuestro, que tiene mucha tradición jurídica, no funciona. Eh, lo que funciona es invitar, digamos, a identificar a los mejores especialistas que cuenten cómo lo hicieron. Pero desde una posición de soberanía, autonomía y mirando hasta qué medida ese trasplante va a funcionar o no.
2: Oye, pero es que me gusta mucho lo que dice Javier, porque este proceso es único en nuestra historia republicana. O sea, nosotros tenemos una crisis social y una crisis política, pero no tenemos un quiebre institucional, porque lo que hemos permitido a través de este proceso constituyente es canalizar una respuesta institucional a la crisis sin esperar el quiebre. Y a mí eso me hace ser profundamente orgullosa de lo que estamos viviendo, porque la Constitución de 1980 vivió un quiebre, porque la del 1925 vivió un quiebre, la de 1833, y todos para atrás. Entonces yo creo que ya tenemos un capital no solo profesional, político, sino que humano que da cuenta de que este puede ser un proceso exitoso. Pero también eh, va a ser único en nuestra historia. Javier bien decía, antes las otras constituciones fueron dictadas por eh, abogados elegidos a dedos que se consideraban que su gran conocimiento jurídico era suficiente para resolver esta materia. Ahora es primera vez que todos vamos a conversar sobre esta nueva constitución y la vamos a construir, construir entre todos, que yo creo que es lo que nos va a permitir que sea más sostenible en el tiempo, ¿verdad? Te la propia es parte tuya, no es impuesta por un grupo técnico. Pero... Eh, esta novedad yo creo que a algunas personas le da vértigo, como ¿qué es esto de este proceso? Necesitamos a los expertos, necesitamos a este grupo chico. Entonces yo miro con optimismo este proceso, yo miro con optimismo que seamos capaces de resolver nuestros problemas sin un quiebre institucional, pero también eh, hay que aprender de lo que hay en otros países, nunca imponiendo, porque cada uno tiene su propia eh, tradición, como dice Javier, pero hay mucho que aprender de los que han hecho al lado, sin imponer, pero sabiendo que no somos tan únicos, somos únicos en lo paritario, y hay orgullosamente innovadores en que este proceso sea paritario, pero, pero hay mucho material comparado. Entonces, transmitir confianza también, Davor, y transmitir calma, porque va a ser un proceso desafiante, no va a ser un proceso fácil, pero yo estoy convencida que tenemos la herramienta para que sea un proceso exitoso.
0: Súper. Bueno, finalmente, para ser más aspiracionales, eh, si la Constitución al final logra ser armónica y coherente, ¿en qué temas o dimensiones a ustedes les gustaría que lo fuera? ¿Y por qué? ¿Ah? Eh, como, como, como en, en cuanto a su mensaje, tal vez. ¿De, de ¿Qué categorías constitucionales o legales de políticas públicas, o políticas mismas o, o simbólicas creen que sería fundamental que la Constitución diera como mensaje claro eh, como, como olor, sabor o como música de fondo que, que habíamos hablado antes ¿eh? Eh, eh, tal como la del 80 como que es una constitución que, que tiene muchos titulares un, un, uno de ellos como hablábamos era, era la subsidiariedad eh, 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 ¿cuáles subsidiariedades deberíamos tener nosotros ahora eh, eh, o lo o, o menos como categorías de ellas en, en la actual Constitución? Es, es ¿Sería importante como, como que defina ciertos contornos de un modelo económico distinto? ¿Sería importante que...? Eh, el, el negocio de este podcast, en todo caso, no es tanto lo, los contenidos, así que mi pregunta es más sobre categorías o temas, pero si creen que hay algún contenido en particular que muy necesario que sea mencionado, adelante.
1: A ver, yo creo que es inevitable esperar a que, a, a que los representantes del pueblo digan eh, acuerden en ese... entonces voy a decir lo que a mí me parece que podría ser esa música de fondo, pero es una aspiración que tengo yo como votante, eh, no voy a estar ahí. Eh, me parece que la inclusión es, la gran, es un concepto que yo creo que cruza, dignidad e inclusión son las, las dos palabras que, que yo creo que van a, que, que, que a situar. A ver, hay, una, hay un autor muy, muy bueno que Elisa conoce también por su trayectoria académica, que es Roberto Gargarela, que es un muy interesante constitucionalista argentino. Y él ha analizado, digamos, toda la región latinoamericana. Y una de las cosas que descubrió en, en su libro, sobre, que recorre 200 años de historia constitucional latinoamericana, es que las constituciones suelen venir a responder un problema determinado. Por ejemplo, el problema que la constitución del 33, de 1833, vino... A responder era la percepción de desorden y anarquía. Más allá, de si fuera cierto o no, era el problema percibido. El problema que la Constitución del 25 vino a resolver era eh, una incapacidad de gobernar producto de una oligarquía parlamentaria. Entonces, democratizar, darle, darle mandato a un presidente que pudiera gobernar. Eh, para los constituyentes autoritarios del año 80, el problema que ellos percibían era la debilidad del derecho a propiedad. Yo diría que eh, probablemente la dignidad y la inclusión, uno lo ve, lo paritario tiene que ver con la inclusión de la mujer, los escaños reservados con la inclusión de los pueblos originarios que en Chile han sido tan maltratados, un nuevo trato. Se ha hablado de un nuevo trato de los pueblos indígenas, pero en realidad nos quedamos en ese informe del año 2003-2004. Y yo diría que es probable que eso sea como el, el, el gran el alma de la constitución del 2022. Eh, pero comparto que finalmente eh, las constituciones eh, se echan a andar y, y ex después, años después nos damos cuenta cuál fue, digamos, la respuesta que dio o no y cuál fue el sello de una constitución.
2: Oye, ni que hubiéramos conversado antes con Javier Conza sobre... <risa> esta respuesta. Yo también iba a hacer una revisión histórica de las constituciones para atrás, pero iba a situar la de 1925 desde otro enfoque. Yo iba a decir que la gran crisis social que se vivía en esa época era la cuestión social. Era tener un país con amplios márgenes de marginalización, de pobreza, de analfabetismo, y es importante ponerlo sobre la mesa, porque también siempre es importante valorar cómo hemos evolucionado, cómo hemos desarrollado. Tenemos un país más rico, más complejo, eh, que trata creo mejor a sus ciudadanos, pero eso no quiere decir que no existan, que no tengamos carencias, ¿verdad? Y que no tengamos problemas. Y yo creo que aquí el sello tiene que ser una respuesta a la desigualdad, que es el reclamo que está detrás del estallido social. Y la respuesta puede tener múltiples rostros, y yo creo que la esencia de esa respuesta es el, el respeto al pluralismo, a la diversidad, pero la inclusión. No solo la diversidad para atomizarnos y que cada uno se quede en su nicho, en su metro cuadrado. El respeto que viene dado por entender que nuestra diversidad nos enriquece, pero que la construimos en forma colaborativa y colectiva. Y eso además marca una diferenciación muy clara con la constitución del 80, donde todo era homogeneidad. O sea, eh, mujeres no existieron ni en la discusión. Pueblos los originarios, bueno, una vez más invisibilizados. No le vamos a echar solo la culpa a la Constitución de los 80, sino que es una culpa histórica y es una herida histórica que esperamos reparar con esta nueva Constitución. ¿Para qué hablar de la comunidad LGTBI, donde vemos también retroceso en el avance de la consolidación de sus derechos? hasta en la actualidad, no, no es un recuerdo histórico. O sea, nosotros el año pasado tuvimos un tribunal constitucional que dijo que esta constitución prioriza y le da especial protección a una familia concebida como un hombre, una mujer, con hijos. Entonces, avanzar en esa materia, entender que nuestra diversidad nos enriquece y que el desafío está en integrarnos para respetarnos y para promocionar el bienestar de todos y todas, creo que es el sello distintivo y estoy segura que lo vamos a lograr.
0: Fantástico. Bueno, llegando al final del programa, eh, les voy a pre preguntar si tienen alguna recomendación de, de contenido sobre la materia. ¿ah? Eh, puede ser un libro, película, podcast, un artículo, video, cualquier cosa. Y lo que ustedes digan va a estar después linkeado en las notas del, del, del podcast. Así que cualquier persona va, va a poder ir, ir a referenciarlo, encontrar el libro, si, si quiere comprarlo, leerlo, pedirlo en biblioteca. Eh, y si, si, si me permiten, voy a, voy a partir yo para dar un tono así como fuera de la caja, eh, que, que se me ocurrió, eh, yo como, como claramente no experto en este tema. Eh, pero hay un libro... Bueno, que es de ciencia ficción, ¿eh? que se llama Marte Azul, que es segun, la segunda novela que será la, la trilogía marciana se le llama, de Kim Stanley Robinson, y básicamente describe el esfuerzo de, un, de grupos muy diversos para darse una constitución planetaria, ¿eh? Eh, eh, para Marte, y eh, de, de, de lo que resulta un documento bastante mínimo, pero con algunos detalles interesantes en su estructura, y construido de una manera muy compleja, con varias etapas y segmentos que debían ponerse de acuerdo, eh, un, es como una especie de, como asamblea constitucional, eh, eh, con dos cámaras, ¿ah? y, y además con segmentos corporativos y de nómades que estaban funcionando alrededor era, era, era todo un entramado complejo, y donde tuvieron que hacer una constitución súper armónica porque de, 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 de la constitución dependía cosas como definiciones para la atmósfera del planeta, ¿ah? o sea, el, 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 la constitución tenía que estar cuánto cuánta agua, cuánto nitrógeno, cuánto oxígeno tenía eh, el, el atmósfera, temperatura, presión atmosférica. Así que la, la, la armonización de todas esas variables no solamente era relevante, sino que de ella dependían su propia vida hacia el futuro. Eh, y bueno, eh, eh, puede ser fuera de la caja, pero tal vez puede ser interesante inspiración para, para tener sobre este tema.
1: Fascinante tu, tu sugerencia. Me temo que lo mío es más, el, el menos atractivo. No, yo, yo iba a recomendar dos cosas que son súper. Yo creo que cuando uno enfrenta un proceso que como decía Elisa, le da vértigo natural, y, y con razón, yo entiendo que el miedo a los desconocidos es algo muy humano. Eh, yo creo que fue no mirar para el lado y mirar para atrás. Eh, hay un libro que se llama Los Constituyentes del 74, que, que es como una biografía de los claro eran solo hombres porque era del siglo XIX. Eh, eh, fueron los, los, las personas que hicieron la gran reforma a la constitución del 33 y que liberalizaron un país que era todavía muy conservador porque los, los, la primera etapa de esa Constitución fue bastante autoritaria, casi la mitad del tiempo se vivió bajo estado de excepción. Sí. Eh, pero es interesante porque es la biografía de cada uno de los constituyentes, y uno aprende mucho de quiénes eran, de cuál eran sus trayectoria, eh, y más para el lado, como decía, mirando eh, eh, como el mundo comparado, el libro de Gargalea se llama La sala de máquinas de la Constitución. La sala de máquinas de la Constitución, lo publicó Cats eh, Ediciones de, en Buenos Aires. Es un libro fascinante, muy bien, bien escrito. ¿no? Está hecho por un constitucionalista experto, pero con un lenguaje asequible. Y yo creo que lo interesante de ese libro es que nos, nos relata un poco cómo, de una manera muy docta, pero, pero al alcance de cualquier ciudadano, eh, qué es una constitución hoy en día, cómo se ha hecho, cuáles son los problemas que suelen abordar Roberto Gargarela, la sala de máquinas de la Constitución.
0: Súper. Elisa.
2: Yo también voy a ser menos entretenida que tú ahora en la literatura que, que voy a proponer. Eh, la Constitución es en la base del pacto social, de cómo se consigue la sociedad. Entonces yo creo que es importante siempre pensar en cómo queremos que sea eh, este contrato social. Que al final del día el, el famoso contrato social va a estar presente en nuestra discusión parece que algo de siglos anteriores, antiguos, pero, pero es lo que vamos a discutir. Y justamente como hablábamos de inclusión, la inclusión nos obliga a mirar el, el contrato social con otros ojos. Esto no es sacrificar autonomía, esto no es sacrificar igualdad, pero es leerlo desde otros códigos para realmente ser inclusivos. Y ahí yo recomiendo el libro de Marta Nussbaum, Las fronteras de la justicia, porque aborda el tema de las mujeres, aborda el tema de las personas en situación de discapacidad y también el medio ambiente y, 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 y también la visión global, ¿verdad? Cómo también un Estado se resuelve a sí mismo, pero si algo nos mostró la pandemia es que aquí tenemos que, resolver, que trabajar en colaboración con otros y eso también nos obliga a abrir la mirada más allá de las fronteras de nuestro país. Entonces, ¿cómo concebir el contrato social desde otra lógica Entendiendo que la base del contrato social va a estar siempre pre presente, pero que la, la visión clásica también es bastante limitada. Yo creo que no da respuesta a la, a la necesidad de resolver la crisis social que tenemos en nuestro país. Y también la casa de todos y todas de nuestro querido Patricio Zapata. Creo que es una buena lectura para tratar de entender lo que vamos a
0: Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado hoy día. Eh, espero que todos quienes están escuchando sigan el podcast Democracias Diálogo, lo sigan donde se suscriban a él, donde, donde, donde escuchen sus podcasts, eh, escuchen todos los otros programas que tenemos en esta serie, en esta primera temporada y, eh, y lo disfruten. Muchas gracias a Javier, muchas gracias a Elisa por habernos acompañado hoy día.
1: Gracias a ustedes, un gusto, como siempre, ver a Arisa, un gusto conocerte a bueno, Así es, nos estamos viendo,
2: totalmente. yo estoy haciendo trabajo en territorio, así que los veré en sus comunas como candidata.
0: <risa> Muy bien, ahí nos veremos, así que muchas gracias por acompañarnos y eh, disfruten. Eh, ustedes también aprovechen de escuchar el resto de los capítulos de Democracia es pues sí, Diálogo. Bien. Este es el podcast de Democracia es Diálogo colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019 con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter.